0: Porque podemos venir a este lugar y estar un rato aquí adorándote, bendiciéndote y celebrando lo que tú has hecho en nosotros. Bendice este mensaje que sea de bendición a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. ¿Cuántos siguen contentos? La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Hoy día terminamos, concluimos esta serie que se llama Momentos de Impulso. Y hemos estado viendo momentos en la vida de Jesús que lo impulsaron en, en su ministerio aquí en la tierra. Hoy nosotros vamos a terminar con este título o subtítulo, Momentos de Impulso en el Reino de Dios. Y vamos a hablar de algo que Jesús dijo, un, un momento... Eh, algo que sucedió en la vida de Jesús y vamos a leer esa narración en un momento Ahora algo importante es que eh, lo que sucede aquí en el templo cada semana es muy importante ¿Por qué? Porque es un tiempo de celebración, es un tiempo de crecimiento es, Todo esto sucede a través de la armonía entre los hermanos, la Biblia dice miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía porque el Señor allí envía bendición y vida eterna. Y todo eso es muy importante. Antes de seguir quiero darle la bienvenida a los que nos están, se han unido a nosotros eh, en las redes sociales. Que Dios les bendiga donde quiera que ustedes estén. Y también le damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez en esta casa. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Queremos ver su mano? Amén. ¿Alguien aquí y acá? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá. Gloria a Dios. Entonces, gracias por visitarnos y que no sea, que, sea, que no sea la última vez. Entonces, esos momentos aquí en la iglesia, en el templo, eh, son unas pocas horas. Si usted se pone a contar las horas que pasamos aquí, domingo, el que más tiempo viene aquí, por ejemplo, tres horas, los voluntarios, los que trabajan. Luego el martes de oración, una hora, dos horas, o así que sean cinco o seis horas que usted pase en el templo, a lo mejor con el servicio de hombres o de mujeres. Es, son pocas horas comparadas con las muchas horas que nosotros pasamos fuera de estas cuatro paredes. ¿Okay? La verdadera extensión del reino, o sea, el reino de Dios se va a anunciar, se va a, a llevar a cabo, es fuera de estas paredes. ¿Y quiénes son los que lo van a hacer? Tú y yo. Nosotros somos los que vamos a extender el reino de Dios. Cuando servimos a los que nos rodean, se trata de nuestros familiares. ¿Sabe que el primer servicio comienza en casa? El primer, el primer acto de servir es en nuestra casa. Tenemos que servir a nuestros padres, a nuestra esposa, esposo, a nuestros hijos... En la casa tenemos que servirnos unos a otros. Ahí comienza el asunto. Eh, en la, con la persona con la cual trabajamos, eh, allí vamos a extender el reino. También se trata de los, de los olvidados, de los que nadie quiere, los rechazados de la sociedad. Esas son las personas que a lo mejor nadie quiere lidiar con ellos. Esas son las personas que a lo mejor no tienen un hogar, una casa, no tienen recursos, no tienen trabajo. Y esas son las personas que Dios también nos ha llamado a alcanzar. Entonces la iglesia, el templo, aquí es el punto de encuentro. Es donde recordamos y recalcamos la visión que tenemos de alcanzar el mundo a través de actos grandes y pequeños de bondad. Entonces aquí en la iglesia, aquí en el templo, es donde nosotros recalcamos y recordamos esa visión que tenemos de alcanzar al mundo. Es impresionante lo que una sola persona puede hacer, porque en las manos de Dios todo es bendecido. Y si una persona en esta casa se pone bajo la mano de Dios y empieza a pedirle a Dios que lo use, no hay límites para lo que esa persona puede hacer. Así que el reino se extiende, aquí venimos a, a celebrar, venimos a pasar un tiempo de crecimiento, a bendecirnos uno al otro, pero la, el, la verdadera extensión del reino de los cielos ocurre donde tú estás, allá en tu lugar, en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu comunidad, en tu ciudad. Entonces yo voy a leer una historia aquí que, que es una... Es una mujer, la mamá de dos de los discípulos de Jesús. Ella le pide a Jesús algo que es un poco medio atrevido. Y ese atrevimiento de ella, eh, la Biblia lo narra. Y yo quiero leerle eso rápidamente. Está en Mateo 20, 20 al 28. Dice así. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó a, con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! Eso es un atrevimiento grande, ¿no? Pidiéndole al Hijo de Dios que en su reino venidero deje que sus hijos se le siente uno a la derecha y el otro a la izquierda wow. Y Jesús le dice, oiga bien, es impresionante, Jesús les respondió No saben lo que piden, acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber Claro que sí contestaron ellos, podemos Jesús les dijo, es cierto Beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir, ¿Quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda? Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús les reunió a todos y les dijo, como que hubo un... Una, una situación allí que como que hubo una discusión, hubo un momento de, oh, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que ustedes dos y nosotros dos? Entonces Jesús como que hizo una reunión para calmar este asunto. ¿okay? Y esto es lo que pasa. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad, Frente a los súbditos Pero entre ustedes será diferente El que quiera ser líder entre ustedes Deberá ser sirviente O servidor O siervo Oiga bien Y el que quiera ser el primero entre ustedes Deberá convertirse en un esclavo eso está fuerte allí. ¿eh? Usted sabe lo que es un esclavo. Un esclavo es alguien que le pertenece a alguien más. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es, si usted quiere ser el primero, usted se va a tener que hacer propiedad de Dios primero y dejar que Dios sea el dueño absoluto de su vida. ¿Okay? Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la historia. Un evento que sucedió y el Espíritu Santo quiso que esas, esa narración estuviera allí. ¿Por qué? Porque hay una historia, aquí hay, aquí hay un punto muy importante que tenemos que entender y es este. El asunto no se trata de mí, sino se trata de Él. Amén. Se trata de servir a Dios No se trata de que me sirvan a mí No se trata de mi posición en la sociedad No se trata de cuán importante yo soy Y esta mujer, la pobre, ella no sabía lo que estaba pidiendo Entonces yo voy a hablarles Le voy a dar tres puntos rápidamente Para que usted pueda entender esto Para que usted lo aplique a su vida Y Dios lo va a bendecir por esto Número uno el servicio va antes de la honra, el servicio o servir a otros es primero que la honra. ¿Qué es la honra? La honra es halago, la honra es respeto, reverencia, reconocimiento. Entonces aquí eh, lo, que, lo que queremos llevar a cabo aquí es o oh, ministrarles a ustedes, a todos nosotros, es que Primero hay que servir para luego recibir honra Usted no se imagina la cantidad de personas que a través de los años Van pasando por la ciudad o me llaman a mí como pastor de la iglesia Y me dicen pastor yo quiero llegar a su iglesia Yo quiero ministrar, va a ver qué bonito se va a poner Y yo digo oiga hermano es que yo no lo conozco a usted Yo no sé quién es usted, yo no sé de dónde viene Entonces quieren honra antes del servicio y eso es difícil, porque nosotros los seres humanos somos así. Y bueno, déjenme seguir. No hay nada mal en querer lo mejor para nuestros hijos, como esta mujer le pidió a Jesús. El problema aquí es que la madre de Santiago y de Juan no sabe lo que está pidiendo. Y voy a decir tres cosas. Sin sacrificio no hay victoria. Sin sacrificio no hay victoria. Sin compromiso no hay fidelidad. Y sin causa no hay entrega. Lo voy a repetir otra vez. Sin sacrificio no hay victoria. Oiga bien. Sin sacrificio no hay victoria. Si usted no se sacrifica, usted no va a poder tener victoria. Valga la redundancia. Sin compromiso no hay fidelidad. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra compromiso? Quiere decir compromesa. El compromiso es una promesa que usted hace y usted se liga a alguien a través de esa promesa. Entonces el compromiso, la promesa es lo que hace que uno sea fiel. Es lo que pasa en el matrimonio. Todo lo que uno, Todos los votos, las promesas que uno hace son para cumplirlas. Ahí es donde eh, dos de cada tres matrimonios terminan en fracaso en los Estados Unidos. Dos de cada tres matrimonios terminan en divorcio. ¿Por qué? Porque a la gente se le olvida lo que prometieron. entonces sin compromiso no hay fidelidad usted siempre tiene que comprometerse no es que se me fue el amor pastor ah caray como que no lo tenía bien encerrado ¿no? porque se te fue es que se me fue el amor el amor no se va el amor es firme el amor es fiel el amor persevera el amor no tiene límites todo lo cree, todo lo soporta, todo lo puede. No guarda rencor. El amor es la fuerza más poderosa que existe sobre el universo. Lo que pasa es que usted, usted lo que es un vagabundo. Usted quería algo más o usted se dio por vencido. ¿Cómo que se me fue el amor y que ya no, 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 no? Sea fiel hasta la muerte. Comprométase. Sin compromiso no hay fidelidad. Sin causa no hay entrega. ¿Cuál es la causa? La causa es que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor y que puedan ser salvos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo esto que estamos haciendo ahora. Preparándonos como un ejército para salir a ganar almas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sirviéndole a la gente. Amén. Lo voy a leer otra vez. Es más, hasta lo puede poner en Facebook, pero al final ponga, ponga allí... Pastor Fernando Gutiérrez, fui yo que lo dije. No, no se crea, usted puede hacer lo que usted quiera con eso. Oiga, sin sacrificio no hay victoria, sin compromiso no hay fidelidad y sin causa no hay entrega. Vamos a ver lo que dice Marcos 20, 18 al 20. Dice, entonces Pedro comenzó a hablar, esto ocurre cuando Jesús está hablando con los discípulos acerca de ser, de ser fiel, el costo del discipulado, de lo que es servir a Cristo. El servicio va antes de la honra. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa, Sin causa no hay entrega, recuerda lo que les dije? Y por la buena noticia o el evangelio, recibirá ahora, ahora, en este momento, cambio a cambio, cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Le quiero explicar esto porque esto es muy, muy importante. Pedro le está diciendo al Señor, Ajá, y nosotros que hemos dejado todo por ti. Y Jesús le dice, eso tiene su recompensa. Y sabe, Él, él habla aquí de casas, de mamá, papá, hermanos que eh, nadie que haya dejado eso. Todos los que han hecho eso van a recibir cien veces más. Y dice, no solamente aquí, ahora, pero también en el mundo venidero. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto, esto hay que explicarlo porque... Eh, ¿Usted va a recibir 100 papás más y 100 mamás o 100 casas más? Yo no sé A lo mejor usted va a recibir 100 casas más O yo no sé Pero lo que quiere decir aquí es que Todas las cosas que nosotros hacemos tienen un nivel de amor Amén El amor que usted tiene por su esposa, por su esposa es muy diferente al amor que usted tiene a lo mejor por, por un hermano O por una hermana o por un amigo, una amiga hay diferentes niveles de amor, el amor por un hijo. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es que los que han tenido un nivel de amor más alto por Dios que por lo que tienen a su alrededor, esos van a recibir recompensa multiplicada. Dice aquí en la tierra, no dice en el mundo venidero, dice aquí en la tierra y vida eterna en el mundo venidero. Y usted dirá pastor y ¿por qué yo no tengo eso ah, porque a lo mejor su nivel de amor por Dios es más bajo que su nivel de amor por las cosas que les rodean usted no puede amar más a su mamá que a Dios o a su papá yo sé que esto suena duro pero Cristo se lo dijo a los discípulos Usted no puede amar sus posesiones o su tiempo y sabe, Aquí, 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 aquí le voy a dar duro a todos Aquí les voy a dar duro, porque aquí es donde está el problema Dios ha puesto ciertas cosas en nuestras vidas Para probarnos A ver si en verdad somos fieles ¿Sabe cuál es una de las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas para probar si somos fieles? Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro sacrificio personal a Él Porque a veces uno no quiere alabar a Dios, pero hay que ofrecer, dice, fruto de labios, sacrificio vivo. Eso quiere decir que usted alaba a Dios aunque usted no lo sienta, aunque usted esté enfermo. ¿Qué más? El tiempo de la iglesia. Hay algunos aquí de ustedes que están muy contentos, están, usted está aquí en la iglesia, usted está contento, está tranquilo, pero eso es todo lo que usted le da al Señor un dominguito. dominguito. A usted no se le ve los martes, a usted no se lo ven los hombres, a usted no se le ve en el reunión de las mujeres, a usted no se le ve cuando hay un alcance para ir a alcanzar a otros. ¿Por qué? Porque usted es un cristiano que ha fallado en su sacrificio a Dios. Dice la Biblia, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. No lo dije yo, lo dice la Biblia en hebreos. Amén. Y sabe que el problema no es que no hay tiempo, el problema es que no hacemos tiempo. El problema es que decimos, no, bueno, como yo voy a trabajar tarde hoy, martes, yo no voy a la iglesia, ya lo, 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 lo planeamos de antemano. Lo que usted tiene que planear es, no, 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 hoy es martes y por eso voy a salir temprano. Ve, porque no amamos a Dios, ay Dios, esto, esto duele, mire, esto duele, esto duele. Por eso, por eso es que muchos cristianos viven de cheque en cheque, apenas la están haciendo, apenas la están haciendo espiritualmente, financieramente. ¿Por qué? Porque no aman a Dios más que a las posesiones que tienen. ¿Amén? Diga amén o oh, ay papá. Si sí, no es verdad, o sea mi, mi, mi deber como pastor, como líder es decirle estas verdades a ustedes. Porque el problema es que si usted no se pone las pilas, mire cuando usted cobra, si, usted, si lo primero que usted no aparta es el diezmo, la, la ofrenda que es para Dios. Por eso que usted está mal, porque eso, eso eso, va primero. Y por eso Cristo dice, usted sabía que la bendición, la bendición, eso que dice aquí, que va a recibir 100 veces más. No necesariamente que Dios te va a dar una mansión o carros o, o esto, aquello. ¿Saben lo que quiere decir esto? Simple y sencillamente, y yo prefiero eso por sobre todas las cosas, es paz y tranquilidad en el corazón y en mi mente. Porque si hay algo que tú quieres y necesitas, porque rico no es el que tiene mucho dinero y casas y carros y todo, no, eso a veces es el problema, porque yo conozco gente que tiene todo eso y no están satisfechos, quieren más. Oh, dice la Biblia en Eclesiastés que al rico no lo dejan dormir las riquezas. Y dice la Biblia que cuando, cuando los bienes se levantan, aumentan los bienes, también aumentan los primos y los tíos y los familiares. Si sí, la gente sabe que tú estás ganando el billetón, ¿qué pasó primo? ¿No te acuerdas de mí? ¿Quién eres? No, pues yo soy. Cuando aumentan los bienes, aumentan los que lo consumen. Yo lo voy a desafiar a ustedes hoy porque ese es mi deber. Yo no los voy a dejar ahí, irse por ahí tranquilo, no. Lo voy, voy a dejar ir con cargo de conciencia. Sí, porque ahí está el asunto. Es su nivel de amor por Dios. Es lo que determina qué tipo de vida usted va a llevar. Y muchos cristianos están en... en, en, en en cruise control. usa lo que cruise control. Cuando usted va a 70 y usted pone el, ¡pip! el botoncito y el carro va solo. Así van muchos cristianos, ellos no tienen impulso, ellos nada más voy a la iglesia, qué bonito. ¡Ah! Eh, Pero no están entregados por la causa. Voy a leer esto otra vez. Oiga, oiga. Sin sacrificio no hay victoria. Sin compromiso no hay fidelidad. Y sin causa no hay entrega. Así que el servicio va antes de la honra. El reconocimiento va antes, el reconocimiento va después del servicio. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus bienes? Amén. Número dos, estamos dispuestos a pagar el precio. Antes de pagar un precio, primero hay que saber el valor de lo que uno quiere adquirir. ¿No le ha pasado a usted a veces que usted compra algo y alguien le dice, eso en Walmart estaba, ¿cuánto pagaste? ¿30? Eso, eso en Walmart estaba en 10 pesos, en 10 dólares. ¿No le han dicho eso a ustedes? No es tan fácil admitirlo, pero uno primeramente tiene que saber el valor de algo antes de comprarlo, ¿sí o no? Y mucha gente hace mejor en, en, en las cosas... Eh, de la vida que con las cosas de Dios en esto Miren, antes de pagar un precio Primero hay que saber el valor de lo que uno quiere adquirir Si usted va a ir a pagar 30 mil dólares por un carro Usted tiene que asegurarse que eso es lo mejor que usted puede conseguir por ese precio Entonces, la pregunta es El punto número dos Estamos dispuestos a pagar el precio para llevar las buenas nuevas Para entregar al Señor todo lo que tenemos Lucas 14, 28 al 30 dice, sin embargo, otra vez hablando del, del discipulado, del costo, de la entrega, dice así, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzará o quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos, antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirá, Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿Usted sabe cuántas personas yo he visto en los años que tengo de pastor o de cristiano? Que comenzaron bien, pero terminaron mal. Porque no estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Sabe qué los impulsaba la emoción del momento? El primer amor. Oiga, yo he visto personas en la iglesia testificar y decir, de aquí no me saca nadie. Ay, porque este gozo que yo tengo. Uy, qué alegría. Y después usted dice, oye, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulano que venía contigo? ¿Qué le pasó? Oh no, es que se fue a pique. Y sabe que yo, yo puedo detectar eso. Yo puedo detectar cuando la gente va demasiado ligera y demasiado rápida sin calcular el costo. A mí hay personas que me han dicho, pastor, usted verá, qué bárbaro. Yo tengo un testimonio. Yo era esto, yo era aquello. Usted va a ver cómo vamos a cambiar gente y vamos a ganar personas para. Y yo le digo. Slow down, baja el ritmo, baja la velocidad, y esas mismas personas ya no los ves más. Y básicamente se desaparecen del mapa porque, aunque tú quieras llamarlo para ver dónde están o preguntarle cómo están, no, no, los, no los encuentras. Se los tragó la tierra. Por eso es que hay que calcular el costo, hay que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Yo sé. Pues claro que sí, porque ya yo lo he pagado el precio. Mire, yo he pagado el precio por esto que yo estoy haciendo. El enemigo se ha levantado como inundación para destruirme a mí, a mi familia, no una vez, ni dos, ni tres, pero cuatro, cinco, seis, siete. Y va a seguir tratando pero usted sabía que el diablo está vencido el enemigo es un, el enemigo nuestro adversario ya está derrotado él lo que pasa es que le queda poco tiempo Y él está tratando de hacer, causar la mayoría de estrago que pueda causar pero el enemigo ya está derrotado estás dispuesto a pagar el precio ¿Estás dispuesto a dejar tus cositas para estar en la casa de Dios cuando hay un alcance? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a ajustar tus horas y dejar las excusas a un lado? Es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que llego tarde, es que esto. Oye, basta de excusas, las excusas son como el ombligo todo el mundo tiene una y si no se cuida hasta yede, ¿sí o no? o como la basura todo el mundo tiene basura entonces el Señor no está buscando excusas el Señor quiere fidelidad el Señor quiere entrega, el Señor quiere compromiso porque el Señor lo dio todo por nosotros es tiempo de que nosotros lo demos todo por Él Amén. Y ya para concluir, número tres, somos diferentes. Somos diferentes al mundo. Hay que saber que en el reino de Dios las cosas son diferentes a las cosas de este mundo. En el reino de Dios, para ser líder, primero hay que servir. Continuar sirviendo y terminar la carrera sirviendo. En este mundo la gente se fija mucho en las apariencias y la forma bonita en que la gente se expresa. Díganme si eso no es verdad. Si una gente tiene presencia. Si maneja un carro. Caro. Y hay muchos que piensan que por el carro que manejan. Como que su estatus sube. Yo tengo un amigo. Que el trabajo de él es preparar a la gente cuando mueren. Él es el que los prepara para el entierro y él tiene que desangrarlos totalmente meterles el líquido que le meten para preservarlos maquillarlos y sabe lo que me dijo él pastor ahí en esa mesa cuando están allí que yo lo empiezo a preparar allí son todos iguales allí no, ahí no dice en qué calle, si tenía una mansión, si manejaba un Mercedes-Benz del año, si era rico, poderoso, líder político, si era el, el, el alcalde de la ciudad, o si era fulano, o si era nadie, eso, el, lo que está ahí es una persona desnuda que está a punto de ser preparada para que lo sepulten. Eso es lo que somos. Lo que hace la diferencia es tu entrega a Dios, porque eso es lo que tiene valor eterno. No es tu estatus, no es lo que tú crees que tú tienes. Eso no te va a llevar a ningún lado. A lo mejor te lleva a algún lado temporalmente y puedes impresionar a dos o tres, pero eso no es. Oiga bien, hay personas que se fijan mucho en las apariencias y la forma bonita, pero eso no va para ningún lado. Nosotros somos diferentes. Sabemos que se requiere mucho para que eso pueda traer esperanza y alivio a nuestra sociedad. Pues ni aún el hijo del hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos hablando de servir. Estamos hablando de ir a Lake Charles a visitar a la gente que están sufriendo allá. Estamos hablando de ir a las personas que están sufriendo, que todo el tiempo lo hacemos. Pero es tiempo de subir el nivel. Es tiempo de subir el número. Más alto, más alto, más servicio. Amén. Somos diferentes. Oiga bien, en las cosas de Dios, aquí no es por tu historial, ni por cuánto dinero tienes, ni por la forma en que te ves. Es cuánto tú sirves. Yo hay una historia que me conmovió a mí sobre la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta era una mujer muy pequeñita así, de un país de, de Europa, que desde su temprana edad, ella se entregó al ministerio y a la obra de Dios. Y ella se fue a, a Calcuta, a la India, donde hay una, un mar de humanidad con mucho daño y con mucha pobreza. Y ahí se fue ella. Y ella ahí comenzó ese, ese ministerio llamado las hermanas de caridad. Como ustedes la han visto, son unas mujeres vestidas una, como una, un vestido blanco, con rayas. Y alguien notó algo en, A ella la invitaban a reuniones grandes Con los presidentes Con los grandes líderes políticos Y alguien dijo que en esta ocasión Estaba el presidente de los Estados Unidos presidente, Todos estos hombres grandes Y sabe qué, qué notó este hombre que estaba allí este, este poderoso también dijo Esta mujer era tan frágil y tan pequeña Pero ella era la más poderosa Y la que más se veía en el cuarto porque ella fue la que sirvió a los pobres, amó a los que no tenían nada. Y yo he dicho esto muchas veces. ¿Sabe cuál es el ministerio? Un gran ministerio de estas personas allí en Calcuta: mimar, cantarles, pasarles la mano a las personas que están en sus últimas horas. Eso es lo que hacen estas mujeres. Eso te hace más grande. Servir te hace más grande que todos. Ahora no lo hacemos para ser más grandes, sino para satisfacer a nuestro maestro. Entonces, déjeme dar una pequeña lista aquí de cositas que usted puede hacer, prácticas para ayudar a otros. ¿Cuántas las quieren? Cinco cositas. Habla con Dios cada día, número uno, y ponte a disposición de Él. Él te va a señalar donde hay una necesidad que tú puedes llenar. Número dos, comienza en tu casa llenando las necesidades de los que te rodean. Amén. Lava los trastes. ¿Sí o no? Hasta que no le toca a uno, uno no sabe lo que es eso, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi esposa se enfermó, que a mí me tocaba y los muchachos estaban chiquitos. Bueno, se enfermó porque tuvo un accidente con los, ¿se acuerdan? Dustin estaba muy mal, eh, Evan y Cera estaban, estaban todos chiquititos. Yo tenía que hacer comida, desayuno y cena. Y yo era el que tenía que lavar todos esos trastes. Y al mediodía yo miraba esa pila de trastes y yo decía, otra vez yo la veo todo esta mañana otra vez aliviane la carga hombre de su casa amén lave los trastes comience a servir así agarre la escoba de vez en cuando no baile con ella pero úsela para barrer no, no sirve, sirve su casa número tres una sonrisa donde quiera que vayas y si no tienes un diente o te faltan dos, enséñale las ventanas o las encías. Pero una sonrisa tiene un potencial bárbaro para abrir puertas. Porque tú no sabes si esa cajera en el banco, si esa mujer en el supermercado, la persona con que tú, tú no sabes qué está pasando esa persona una sonrisa en el supermercado en la calle en el trabajo una sonrisa tiene el poder para transformar el día de una persona cuatro una llamada telefónica cuando no puede ver a alguien por el tiempo la distancia una llamada puede hacer un gran trabajo número cinco que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras las palabras salen fáciles pero las acciones hay que llevarlas a cabo y voy a terminar esto con esto el psicólogo William James dijo... Las únicas personas verdaderamente felices que conozco... Son aquellas que han encontrado una causa por la cual vivir... Y que es una causa mayor que ellos mismos. Y de acuerdo con este pensamiento... Las personas menos felices que conozco... Son las que no tienen ninguna razón para vivir... Que sean mejor que el mero logro del placer temporal o la aspiración de sentirse realizadas. Hicieron una encuesta y le preguntaron a padres cuál era el deseo más grande que ellos tenían de sus hijos. ¿Sabe qué dijeron la mayoría? Que fueran famosos y ricos. ¿Para qué yo quiero que mis hijos sean famosos y ricos? Y usted dirá, no, yo no soy así, no, pero la mayoría de las personas encuestadas dijeron que eso es lo que ellos querían, que sus hijos fueran grandes, famosos y ricos. Yo prefiero que sean siervos de Dios. Eso es lo que yo quiero. Y ¿sabe lo que determina la felicidad de la infelicidad? La causa por la cual tú vives. Hay personas que se levantan pensando, ¿cómo puedo yo hacer que el mundo se rinda a mis pies? ¿Cómo puedo yo hacer para que, que... Hay personas que piensan que si ellos no hubieran nacido, el mundo hubiera exigido una explicación. Y eso es lo que dice que las personas menos felices son los que viven nada más para ellos. Ellos quieren hacerse famosos. Ellos quieren ser reconocidos. ¿Para qué? ¿Usted sabe los problemas que tiene la gente, los, los, los lo de Hollywood con los paparazzis y todo esto? ¿Para qué? ¿Para que te estén persiguiendo y te dejen la vida, te hagan la vida imposible, no te dejen en paz? Bueno, esas son algunas personas que quieren ser famosos. Un autor anónimo escribió La gloria de la vida es amar, no ser amado Es dar, no recibir Es servir, no servido Es ser para otro una mano fuerte En medio de la oscuridad En tiempos de necesidad Es ser una copa de fortaleza Para cualquier alma Que esté en una crisis de debilidad Esto es conocer la gloria de la vida Así que sácate de adentro el egoísmo y piensa en los que están a tu lado. Empieza a servir en tu casa, a tu esposo, a tu esposa. Esa es la primera persona que tú debes de servir es a ellos. Y cuando yo hablo de servir, yo no estoy hablando de que su esposa o su esposa es una sirvienta. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que usted sirva, no espere que le sirva.